0: Boa noite, espero que você esteja bem. Espero que a microfonia fique bem também. Eu fiquei pensando, Beto falando de, de coisas da infância, e, e se tem uma memória que eu tenho de infância que, que é bem legal, é a questão da mesa, de se assentar a mesa. Eu lembro que nós éramos, em alguns no quintal, algumas crianças, né? nós aprontávamos bastante quem foi criança e teve várias crianças aqui juntas no quintal, sabe do que eu vou falar. Minha avó morava no quintal, meu tio morava em outra casa, e eu morava com meus pais em outra. Então, era cheio de crianças. De vez em quando vinham os primos, e era uma bagunça. Né? Era, bem, era bem produtivo, digamos assim, essa bagunça. E uma das maiores memórias que eu tenho é justamente da mesa. porque Todos os, os primeiros dias do ano, né? todo dia primeiro de janeiro a família se reunia, e tinha aquela mesa gigante, então você imagina aquele bando de criança fazendo bagunça, um bando de pai louco, com aquelas crianças, minha avó viva, eu não peguei meu avô vivo, mas peguei minha avó viva, então todo mundo se reunia ao redor da mesa, e isso era, era o meu conceito de família que eu tinha desde criança, a família estava unida, a família se sentava na mesa, nós estamos no mês de maio, e nós estamos falando sobre família, e justamente a pergunta é, família perfeita? Estou contando apenas umas das aventuras da minha família, mas eu não quero dizer que minha família é perfeita, ou que foi perfeita, ou que será um dia perfeita, a não ser com o Senhor, quando eu encontrar. Creio em Deus que todos os meus parentes lá no céu, e vocês também. Amém? Amém? Amém. Pensei que ninguém ia querer ir para o céu eu junto, eu fiquei preocupado. Né? Dá, às vezes dá um, um choque. assim, dá um, né? E como ontem foi o dia da família, e nós estamos falando sobre família. Eu queria falar um pouco sobre as decisões da mesa que devem gerar vida. É. Deixa eu ver. Não, eu vou parar. Sobre as decisões da mesa que devem gerar vida. Por quê? Porque mesa é um lugar onde a gente conversa, mesa é um lugar onde a gente bate um papo, mesa é um lugar onde nós sentamos e decidimos as coisas. Quantos casados nós temos aqui? Qual é o lugar que você mais senta para resolver? A não ser a cama, né? Porque a cama também é o um lugar que você está longe dos filhos, longe de todo mundo, você conversa. Mas é a mesa. Estou falando alguma coisa errada? Você senta começa a conversar. Você tem que conversar com o filho, você tem um tempo de mesa. Você quer conversar com a filha, tem um tempo de mesa. O filho quer conversar com o pai, pai, vamos conversar. Vamos sentar e vamos falar. Lá em casa, só eu e a Fabi. Mas a gente tem nosso tempo de mesa todos os dias. Ainda mais agora, né? Agora estão os dois em casa, né? Graças a Deus... Digo graças a Deus, porque em tudo nós temos que dar graça Faz, Fez uma semana e pouquinho que eu estou desempregado Estou no lar Ela gosta disso, porque eu ajudo todo o tempo né? Só que também ela me aguenta todo dia, o dia inteiro né? Acho que essa é a parte difícil, obrigado Eu quero começar pensando né, sobre essas decisões Só para trazer uma cena hipotética aqui para você pensar Imagina que você está com a sua família Num programa de televisão, reality desses reality shows que tem Está você e sua família disputando com uma outra família e você chegou, você respondeu uma pergunta e foi para a final, é só a família de vocês agora que está lá. E no meio sabe dessa história toda, você está feliz porque você já ganhou um milhão de reais. Olha que beleza, você ganhou um milhão de reais, é Luiz? Seria bom, você, Adriano, os meninos, um milhão de reais. Só que o apresentador ele chega com uma caixa, com um ponto de interrogação e diz assim, olha, Luiz, você quer trocar esse um milhão de reais que já é seu, se você falar que não quer, esse um milhão de reais é seu, por essa caixa misteriosa. É estranho, não é, fazer essa pergunta? É esquisito. Mas você não sabe o que tem lá dentro. É, é um segredo. Pode ser que seja coisa boa, pode ser que seja ruim. Né? Tinha um programa na televisão no passado que era bem interessante, que a pessoa tampava o ouvido e ia respondendo sim ou não, lembra? Né? Às vezes a pessoa trocava uma bicicleta por um lápis. Né? Ou trocava uma coisa, um sabonete por uma casa. E podia acontecer. O fato é que se, se, eu, se acontecesse essa situação com você, ia ser muito difícil de responder, porque é difícil trocar algo que é certo pelo duvidoso. Mas se você tivesse apenas uma chance para responder e fazer o que é certo, o que você faria? Você responderia certo? Ou é difícil responder? Se você tivesse apenas uma chance de mudar algo, o que você mudaria? Eu quero falar sobre um casal, sobre uma família nessa noite, a gente está falando de família, que está lá em Atos 5, então abre a sua Bíblia, seu tablet, seu celular, enfim, lá em Atos 5. A, gente está a, uma... a pergunta é, família perfeita? Eu vou falar de uma família Exatamente que não demonstrou a perfeição necessária, não demonstrou o cuidado necessário. A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso nessa noite. Diz assim a palavra de Deus lá em Atos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, o que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, e encontrando a morta, levaram a sepultura ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, de todos os que ouviram falar desses acontecimentos." A história que nós lemos, que acabamos de ler acima, pode parecer chocante para você, mas é algo que é relatado no livro de Atos, o primeiro, um dos livros de Lucas, que conta a história da igreja. Eu lembro que até pouco tempo atrás nós tínhamos uma campanha que era Atos 29. Quem estava aqui nessa época lembra. Né? Mas se você vê, Atos só tem 28 capítulos, mas o. Nós costumamos falar do Atos 29, que é a igreja dos dias de hoje, é a continuação de Atos. Porque a igreja, ela começa em Atos ali, o contexto dela começa em Atos, mas ela continua. Tanto que nós estamos nos dias de hoje. Esse é o contexto de igreja, nós continuamos sendo igreja nos dias de hoje. E estamos falando de uma família. E podemos pensar em família, como eu falei antes, num domingo legal, todo mundo almoçando em família, sentado na mesa, aquele frango com macarrão de domingo... Sabe aquela cena de família, criança correndo, criança chorando, né? é filho pedindo carro emprestado, é esse tipo de coisa que a gente lembra do domingo, vamos pensar nesse domingo, essa família reunida. Só que essa família agora, ao invés de fazer algo que é muito bom, muito perfeito, e é muito agradável, que é estar em comunhão e tomar decisões, eles sentam a mesa para desvirtuar o que seria bom, para mudar algo que seria perfeito. Tudo seria perfeito se algo não chamasse a nossa atenção. Juntos fazem uma escolha e, por não ter feito a escolha certa, corre um, ocorre um final trágico. Mas antes de nós continuarmos, eu preciso voltar no texto para que a gente entenda alguns detalhes. Do que, o que, que estava acontecendo aqui? Para os mais desavisados, mas por que, que eles morreram? O que, que aconteceu? Por que essa cena toda? Por que esse fim trágico dessa história? Então vamos voltar para o capítulo 4 de Atos. Atos 4, 32 e 37. Diz assim a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre eles, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos, ou seja, o contexto imediato, é que, olha, imagina, eu fui mandando embora agora do serviço, eu posso usar a minha vida, eu e a Fabi, nós estamos na igreja de Atos, e, e de repente, nós, o que nós queremos fazer? Viver em comunhão, viver em comunidade, Salmo 133 diz, olha, ó quão bom e quão suave é que estejam unidos os irmãos, o que vivam unidos os irmãos, e esse era o contexto que se vivia a igreja de Atos, vamos voltar mais um pouquinho, Atos 2,42. 42, Diz assim o texto, Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam não tinham se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sem Sendo salvos. Você viu que. Olha que contexto de comunidade perfeita. O neto e a Lívia daqui uns dias vão para uma fazenda. E, e viver em fazenda é um contexto de comunidade. Todo mundo trabalha junto, todo mundo vive junto, todo mundo se ajuda. Era esse o contexto. E diz que o Senhor supria cada um conforme a necessidade. Não existia falta, não existia, sabe, nada que pudesse impedir de eles viverem juntos e bem, felizes. Era o Senhor quem cuidava de todos os detalhes, era o Senhor que estava à frente de tudo nós começamos a perceber que para esse casal o problema não era a falta de algo. O problema não era não ter condições. Nós vivemos, em uma, estamos em uma pandemia. Estamos passando por um período de tribulação de pandemia. E para muitos o problema é a falta. Para muitos o problema é a dificuldade. Quando eu falei de sentar à mesa, para mim e para a Fabi esses dias, foi um dia de fazer as contas. Né? Foram dias de fazer as contas. Por quê? O primeiro pensamento que você, que você tem na cabeça é, eu estou no meio de uma pandemia e estou ficando desempregado. E agora? E a nossa conclusão é que o senhor está cuidando de tudo. E ponto. Não tenho outra coisa a pensar, a não Senhor. o senhor está cuidando de tudo. Eu não preciso me preocupar. Eu tenho que entregar para o senhor, confiar nele, e o resto ele vai fazer. Ponto. Simples assim. É fácil? Não. Mas é o que eu tenho que fazer. É o que a Fabi tem que fazer. E Esse casal ele só precisava fazer isso. É apenas vender uma propriedade que tinha. Não sabe se o valor, não sabe se o quanto, quanto era montante. Devia ser muito dinheiro. E eles se combinaram de nós vamos vender. E simplesmente a gente vai ficar com uma parte. Talvez na cabeça deles eles pensaram... Vai que não dá certo esse negócio. Vai que esse negócio de apóstolo não dá certo. Vai que esse negócio de comunidade é ruim. Vai que... Enfim. O problema maior desse casal... Não era a necessidade, não era não ter, não era dinheiro, enfim. O problema maior que nós vamos encontrar, nós vamos trabalhar nesse texto, é justamente a inclinação desse casal tinha. A inclinação que ele tinha para fazer o que era errado. A inclinação que tiveram de tomar uma decisão errada, quando tinham a oportunidade de tomar a decisão certa. Lembra aquela brincadeira do começo que eu fiz com o Luiz? Você já está com um milhão de reais na mão. Você vai trocar o certo pelo incerto? Pois é. Eles conseguiram fazer isso. Conseguiram estragar tudo um dos maiores problemas que nós vivemos nos dias de hoje é justamente que nós agimos da forma como nós queremos agir da nossa forma humana, do nosso jeito engraçado é que aqui no Brasil a gente pode até citar o jeitinho brasileiro a gente quer dar jeitinho em tudo, a gente quer fazer da nosso jeito quer fazer da nossa forma, segundo a nossa vontade sabe aquela sensação de bater no peito e dizer assim deixa que eu resolvo você já fez isso? Seja sincero com você mesmo, com Deus Você já fez isso? Deixa que eu resolvo Sabe aquela, vou usar a frase Que é muito usada nos dias de hoje Deixa que o pai resolve Deixa que o pai resolve Sabe? Eu já fiz isso, eu estou sendo bem sincero né? Várias vezes né? Confessar pecados Eu já fiz várias vezes isso Sabe de Se não for eu nessa casa Nada dá certo Não precisa dizer para mim não, mas eu acredito Que você já tenha feito isso também Está em tempo de se arrepender. Pois é, às vezes pode parecer engraçado pensar nessas frases. Pode parecer, sabe, é bem cômico pensar nisso. Mas isso tem se tornado comum a cada dia. Talvez não na sua família, mas uma família próxima, um vizinho próximo, alguém que você conheça, tem passado por momentos assim. E as coisas tendem a não dar certo. Enquanto nós vemos que na Bíblia nos ensina o que, Lá em Mateus 5. Seja feita a tua vontade, a oração que o Senhor nos ensinou, parece que nós nos conturbamos, nós mudamos completamente esse texto e diz assim, Senhor, que seja feita a minha vontade, isso é, quando nos lembramos que existe um Senhor sobre as nossas vidas, ao invés de dizer Senhor, seja feita a tua, não, que seja feita a minha, que às vezes Jesus nem é lembrado nessa hora, não, lembra... não lembramos realmente que existe um Senhor, que existe um Salvador, que existe alguém que morreu por nós, e que pode nos ajudar em qualquer situação, um testemunho rápido, tá? para contextualizar é isso que eu estou falando, num sábado antes de eu ser mandado embora, eu fiz uma oração para o Senhor, eu falei, Senhor, a situação é essa, essa, existe algo que eu esteja fazendo de errado, alguma situação que está me prejudicando, existe algo que eu estou fazendo, que, que não está te honrando, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo, na terça-feira eu fui mandado embora, Amém. eu falei, eu senti paz, e a Fabi, a Fabi sabe disso, Pergunta para ela depois como é que foi minha cara, eu fiquei muito em paz, mas o fato é, voltando aqui para o texto, que Deus tem sido deixado de lado nas decisões, enquanto o homem tem se tornado o resolvedor das situações, aquele que faz, aquele que põe a mão na massa, é aquele que vai lá, Deus está muito parado, então eu vou lá e vou resolver, Deus está sem agir, então eu vou fazer a minha vontade Foi assim com Ananisa e Safira e Infelizmente É com dor no coração Mas isso acontece e muito nos nossos dias Nós queremos tomar as rédeas Daquilo que nós deixamos na mão de Deus Daquilo que nós falamos Senhor Isso é teu, isso não é mais meu Nós queremos fazer Ao invés de deixar de Deus fazer Tem um evangelista americano chamado Billy Sunday, ele é um ex-atleta de beisebol americano, procura depois, você vai achar bastante informação sobre, sobre ele, né? ele. Ele era um jogador, ele era um ex-jogador, isso em 1880 mais ou menos, na década de 1880, ele deixou de, se, de ser um jogador de beisebol e se tornou um grande evangelista. E uma das suas frases, ele disse o seguinte: a tentação é o diabo olhando pelo buraco da fechadura. Ceder à tentação é abrir a porta e convidá-lo a entrar. Imagina a tentação de agora, de Ananias e Safira, você ter um grande dinheiro nas suas mãos, você ter posses na sua mão, e tudo o que você tinha que fazer era viver bem com aquele dinheiro. Como? Distribuindo. E simplesmente eles se juntam para tomar uma decisão errada o que será que eles se apegaram naqueles dias, o que será que nós temos nos apegado no dia de hoje, o que será que o coração deles se inclinou naqueles dias, e o que será que o nosso coração tem se inclinado nos dias de hoje, o que será que meu coração tem desejado? Nossa inclinação natural não é para o bem, vamos lá para Gênesis 3, o que, que acontece lá? Aparece uma serpente falante, que para muitos é uma loucura, mas essa serpente começa a falar com, com Eva, e fala, não, não é bem assim, se você comer não vai acontecer nada. E olha, o que se inclina o coração e Eva? Vai lá e come, Adão come, Adão é conivente, está ali junto. E deu no que deu. A nossa inclinação não é realmente para o bem. Se nós pararmos para analisar o nosso dia a dia, quantos momentos de ira, revolta, raiva nós passamos? E quantos pensamentos do velho homem não vêm à tona? E quando esses pensamentos também não tomam forma e se tornam realmente atitudes do velho homem? Quantas coisas nós paramos, ao invés de falar, Senhor, está nas Tuas mãos, nós queremos agir, nós queremos fazer, nós queremos tomar a, a nossa vontade acima da vontade de Deus. Como tem sido fácil nos inclinarmos novamente às nossas velhas paixões? Como tem sido fácil... Tomar o caminho mais fácil. Quando Jesus fala da porta larga e da porta estreita, como é, vamos usar essa, essa analogia: como é muito mais fácil entrar na porta larga do que entrar na porta estreita? Como é muito mais fácil fazer aquilo que, tá, que é simples do que fazer aquilo que eu sei que vai causar esforço maior, mas vai ser o certo? Analise, e Safira se juntaram em um propósito que, segundo o próprio texto, não era necessário, não precisava daquilo. Não precisava agir daquela maneira, era simples, era só confiar em Deus. Talvez o que você pode parar nesse momento e falar assim, mas é difícil confiar em Deus. Mas é o que a gente tem que fazer. Dia após dia. Diz assim o texto, olha, e ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher. Ou seja, foi de comum acordo. Sendo que o próprio texto ainda nos diz, ninguém considerava unicamente sua coisa, sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Ela está no 4.32. A cada dia, quantos de nós parece que nós não temos um, assim, um flashback daquilo que, que veio, que nós fizemos, daquilo que se passou? Paulo, lá em Efésios, no capítulo 2, nos primeiros versículos, ele vai dizer o seguinte, Olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, segundo seguindo a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando-nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Em outras palavras... Nós vivemos fora da vontade de Deus. Nosso desejo ruma para a perdição. Sempre que nós queremos nos afastar de Deus e fazer a nossa vontade, o rumo é certo: é perdição, é morte. Todas as vezes que o nosso barco cair ao contrário, ele vai encontrar com a morte. Lembra de Jonas? Era tudo simples: era só seguir a vontade de Deus. Para nós é muito fácil ver Jonas, né? É, Imagino que Jonas não foi tão simples assim. Para nós é muito fácil porque a gente já tem o livro completo. A gente já sabe o que acontece no final. E a gente até se antecipa, a gente já leu o último capítulo antes de ler o primeiro. Mas o fato é que, quando nós analisamos Jonas, Deus estava no controle de tudo. Não precisava temer, não precisava, sabe, não acontecer nada. Deus já, já tinha feito. Era só seguir a vontade de Deus. Só que não. Não há nada em nós fora de Deus Que possa ser considerado bom Ou que possa ser considerado aproveitável Ao ponto de ser acima de Deus Deus ele é soberano, Deus ele é justo Deus ele é santo Nós temos que crer que Deus está cuidando Que Deus está fazendo Que Deus está movendo Que Deus está fazendo todas as coisas por nós Sabe quando Paulo diz que todas as coisas Contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus E são chamados segundo o seu propósito? É isso Todas as coisas mas a dor vai contribuir? Vai A tristeza vai contribuir? Vai A morte vai contribuir? Vai Porque é Deus que está no controle de todas as coisas É Deus quem faz A gente pode ter problemas na família A gente pode ter dificuldades na nossa família A gente pode ter aflições na nossa família Mas se Deus está no controle É Ele quem cuida de tudo Não passa nada desapercebido por Deus Se Deus falou que vai fazer Ele vai fazer como? Eu não sei, mas Deus vai fazer, porque Ele é Deus, e Deus não falha, não mente, não se transforma, não se esquece, Deus é o que é, e sempre será Deus. Quando Jesus é questionado sobre o pecado de uma mulher, que foi pega em adultério, Ele responde com o um principal... Jesus ele não fica fazendo rodeios, ele não fica entrando na pilha daqueles dos acusadores, olha a resposta. Ele chega e diz o seguinte, então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Para algum desavisado, parece que Jesus age com incoerência, deixando de lado tudo o que ocorreu, todo aquele episódio, mas Jesus vai direto ao ponto, tratando do que era principal. E ela disse, ninguém senhor, e disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Falou-lhe pois Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem não me segue andará em trevas, mas terá a luz da vida, Por que eu estou colocando esse texto aqui no meio? Porque às vezes parece que a situação para a gente, está arrumando de um jeito, e a gente precisa focar em tantas coisas que estão em volta, a gente precisa resolver aquela situação, e esse exemplo da mulher adulta, é muito simples para dizer, olha, Jesus ele não ficou procurando o contexto da situação, procurando a rota do que estava acontecendo, procurando a confusão, Jesus foi direto ao ponto e resolveu a situação, para aquela mulher, ele disse, vai, não peques mais, ou seja... Para de focar no que está em volta, para de tentar resolver, para de querer agir com as suas mãos. Jesus diz, chega, chega, acabou. E aquela mulher foi, e não pecou mais. Jesus chega ao centro do problema. Ele não trouxe uma forma, um segredo, mas isso é central, vai e não peques mais. Em outras palavras, não faça aquilo que seu coração se inclina, ou não busque aquilo que você acha que pode dar sentido à sua vida. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Faça aquilo que Deus tem planejado para a tua vida, isso só. O fato é que ao longo do, das épocas, dos anos, das décadas, nós temos buscado, em, eh, muitas vezes, o nosso próprio prazer, a nossa própria realização. Nós nos esquecemos que estamos debaixo do cuidado pleno e absoluto de nosso Deus. Nos esquecemos que Mateus, lá no capítulo 6, lá no finalzinho... Exatamente no versículo 33, está escrito assim, olha, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, e quais são essas coisas? Então, olha nos versículos anteriores, Jesus está falando de provisão, Jesus está falando de cuidado, Jesus está falando, sabe, de carinho, Jesus está falando de abraço, de calor, de tudo que sabe que você precisa, que é necessário, que é fundamental. E a gente tende a não pensar que Deus esteja cuidando. Nós somos impulsionados às vezes a fazer, porque os outros fazem, porque alguém fez. Achamos que ninguém está vendo, que ninguém saberá como é o caso de Ananias e Safira. E no caso de Ananias e Safira, por melhor combinado e ensaiado que havia sido. Eles esqueceram que justamente o Espírito da Verdade sabia o que estava ocorrendo. Eu quero defesar uma coisa bem clara nessa noite. O problema não era o valor do que eles tinham vendido. O problema não era o dinheiro. O problema não era o financeiro, não era a propriedade, o problema era o coração. Você pode estar aqui nessa noite, você pode sair em casa me ouvindo, você pode ter muito dinheiro, ou você pode ter pouco dinheiro. Você pode ter uma família unida, uma família desunida. O problema é aonde está inclinando o teu coração. Em unir novamente essa família no amor do Senhor, ou destruir a sua família com a sua vontade, com o seu querer você está preocupado em unir a sua família pelo aquilo que você pode oferecer, com o que você ganha, com aquilo que você tem, ou você está preocupado em deixar que Deus restaure a tua família, que Deus tome cuidado de tudo, e que Ele seja o único e verdadeiro e suficiente salvador da tua família também? Nós temos que entregar realmente o controle para o Senhor e deixar que Ele faça, não tem como, não tem outro, outro caminho, eu conheci uma pessoa alguns anos atrás, que ele tinha tudo, tinha tudo, menos felicidade, que o dinheiro dele comprava tudo, menos alegria, acabou a família dele, destruiu a família dele, porque ele só tinha dinheiro, Jesus mesmo não era o centro, o dinheiro era o centro, o que ele podia comprar era o centro, os bens que ele podia ter um centro, Jesus não era o centro, Deus é quem examina os nossos corações. E é Ele mesmo que nos leva a entender que nós não somos nada sem a presença dEle em nossas vidas. Se nessa noite, de repente, você tem algo que você considere maior do que Deus, eu quero que você faça uma oração muito simples. Durante esse culto, e diga, Senhor, me ensina a abandonar isso e entender que o Senhor está cuidando de tudo. Senhor, a minha família está dessa forma, talvez por um erro meu então conserta isso por mim, porque eu não tenho poder, eu não tenho prazer, eu não consigo fazer nada que isso possa mudar, o Senhor pode, é entregar para o Senhor o que é dele, é deixar nas mãos do Senhor aquilo que só Ele pode fazer, é deixar nas mãos do Pai o que só Deus consegue consertar, e para de tentar consertar, Entenda, procurar satisfação em e realização pessoal por meio do nosso próprio prazer, das nossas vontades É entrar num beco sem saída Achar que eu consigo, que eu posso, que eu sou bom, que eu sou bonzinho, enfim É entrar num beco sem saída Como casal, como família, nossas decisões devem ser feitas debaixo da vontade de Deus Voltamos ao ambiente da mesa você quer ter uma decisão acertada como família? Você quer ter uma decisão acertada como casal? Tenha essa decisão debaixo da vontade de Deus. Tenha essa decisão em oração. Deixa que Deus faça. Mesmo que Deus nos diga um sonoro não. Mesmo que Deus fale não. Não é. Entenda, ainda assim é a melhor. Ainda assim é a vontade de Deus sendo manifesta na sua vida. É difícil tomar um não? Quem gosta de tomar não? Acho que ninguém gosta Mas eu sei que é o melhor de Deus Não pensa que eu nunca tomei não Eu já tomei vários não de Deus Não dói Sabe, esfola Ainda mais quando não com uma coisa que envolve sentimento Que envolve amor, que envolve carinho Que envolve cuidado, que envolve futuro Não é fácil Mas eu sei que é o melhor de Deus Para vida. a vida Nossa vida não é igual ao, Todo-Poderoso, lembra daquele filme do Jim Carrey? Que vai lá, aperta o Enter e dá... Todo mundo é Todo mundo ganha, todo mundo é feliz E vira um caos no mundo O nome de Deus traz paz também O nome de Deus traz vida O nome de Deus restaura O nome de Deus prepara para o senhor de Deus Pode parecer estranho, mas o nome de Deus Ele faz isso Salmo 1, ele vai falar um pouco Sobre isso Sabe, estar na vontade de Deus e seguir a vontade de Deus. Ele vai, ele começa dizendo assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores. Nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, medita dia e noite. É como uma árvore plantada, à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Nesse cenário que a gente imagete, que, que o salmista escreve, ele nos compara a uma árvore, um justo a uma árvore que é plantada em algum lugar. Essa semana passou aquele filme da Milagre na Cela 7. A maioria a gente deve ter assistido esse filme. Um dos, digamos assim, dos protagonistas do filme, ele, olha, ele, ele sempre vê uma árvore, né? E eu fiquei prestando atenção naquela árvore, as analogias que aquele filme tem. Eu não vou ficar falando da analogia do filme, que foi coisas que eu conversei com a Fabi em casa. Mas o fato é que assim, a gente nunca presta atenção numa árvore, a não ser que ela tenha algo para dar que nós desejamos. Né? Você já ficou olhando para uma macieira, se não tiver maçã, maçãs lá para você colher? Você não vai olhar, vai ser apenas uma árvore, você está passando. Eu gosto de ir para a casa dos meus pais, no interior de São Paulo, e quando a gente passa em determinados lugares, só tem mato. Você vê alguma coisa, não sei, mato? É mato. E árvores? A gente não faz. Mas se aquela árvore tiver algum fruto, e aquele fruto for vistoso, vai chamar atenção e a gente vai ficar olhando para aquilo. E olha que interessante que essa analogia que o salmista faz. Quando nós estamos e focamos a nossa vida em Deus, nós estamos com os nossos planos, projetos, com as nossas vontades, com os nossos desejos, com, com tudo aquilo que nós queremos, na presença de Deus nós somos comparados a essas árvores que são plantadas junto a ribeiros, que no tempo certo elas dão frutos, elas aparecem, ela pode estar lá quietinha, plantada lá, o nome de Deus pode nos deixar quietinho, plantado lá, perto do, dos riachos, lá perto do, da água, pode parecer que nada está acontecendo nas nossas vidas, pode parecer que nada está tomando forma, pode parecer que nada vai acontecer de bom, pode parecer que sabe, não tenha sentido, mas no tempo certo. É Deus quem faz acontecer. É Deus que frutifica. É Deus que nos torna vistosos. É Deus que faz que as pessoas olhem e vejam. Olha, tem diferença ali. As coisas aconteceram. Como vocês conseguiram? Simples. Deus. Eu queria fazer algumas perguntas. Nessa noite. Para a gente voltar lá para analisar e Safira e pensar um pouco na nossa vida também, como, como família, como pessoas, como aqueles que buscam ao Senhor, ou aqueles que querem buscar mais ao Senhor. Se eles em nada tinham falta, por que mesmo assim escolheram o mal? Será que a graça ainda os constrangia? Será que a graça de Cristo? E eu estou falando disso de primeiro século, estou falando de, de, sabe, de um momento em que Jesus acabou de morrer. Que os apóstolos ainda davam testemunhos de ter visto Jesus fazendo. O Beto falou agora há pouco da multiplicação de pães. Muitos dos apóstolos viram aquilo, sabe? Viram acontecer. Comeram daquele pão. Era recente muitas pessoas que estavam naquele contexto, ainda viram o agir do Senhor, viram o poder do Senhor sendo manifesto, viram gente ressuscitando, viram o Senhor ressuscitar, e olha o contexto, de repente já se perderam, será que a graça do Senhor já tinha perdido sentido? Será que a graça de Cristo, o sangue derramado lá na cruz já não tinha mais poder sobre aquelas vidas? Se a graça de Cristo não nos constrangia mais, ou se a graça de Cristo não nos constrange mais, nós precisamos rever o nosso cristianismo. Nós precisamos rever aquilo que nós temos vivido. Nós precisamos revisar a nossa fé. Se nós não queremos mais, não queremos mais que o Senhor pode mudar a história nos dias de hoje ainda, a gente precisa rever. Rever os conceitos, voltar para a Bíblia. Sentar, ter tempo com Deus, ter tempo de, sabe, de, de qualidade com Deus pegar novamente a palavra de Deus, comê-la, sabe, degustá-la, parar, e, e ter um versículo difícil, você não está entendendo, é começar a se debruçar em cima dele, e entender aquilo que Deus quer para a tua vida, é tempo de voltarmos ao Senhor, é tempo que a nossa família retorne ao Senhor, é tempo que a graça do Senhor nos encha novamente, e que todas as outras coisas sejam abandonadas, Se o nosso coração não se entristece mais com os nossos erros, com os nossos pecados, está na hora de nos arrependermos novamente, e voltar de verdade ao caminho do Senhor, a andar conforme a verdade do Senhor, a ter alegria novamente, de cantar o que nós cantamos nessa noite, é ter alegria novamente de ouvir realmente as cadeias quebrando, e nós sermos libertos de tudo aquilo que nos prende, daquilo que nos amarra, daquilo que nos deixa mal, daquilo que destrói a nossa família... Semana passada a pastora falou um pouquinho sobre a questão do celular, e, e quantas vezes a gente está presente, mas ausente nas nossas famílias? Muitas vezes nós estamos em família, mas estamos sozinhos, porque nós estamos no nosso mundo, no mundo virtual. Se eu parar para perguntar aqui, nessa semana, quanto tempo você teve de conversa com a sua esposa? Quanto tempo você teve de conversa com teu esposo? Quanto tempo você teve de conversa com os teus filhos nessa semana? Eu não vou fazer essa pergunta só para você pensar. Precisamos voltar. Voltar ao Senhor. Precisamos voltar. A nossa família ao Senhor. Precisamos orar novamente. E dizer Senhor, reaviva-nos. Senhor, cuida de nós. Senhor, o nosso coração precisa estar voltado ao teu altar, a nossa vida precisa estar diante da tua cruz novamente. É hora de dobrarmos o nosso joelho. É hora de dobrarmos o nosso joelho em família e voltarmos a Cristo. É a hora, é a hora de pegar a tua esposa, de pegar o teu maridinho. E aí, dobrar os joelhos com ele e falar, olha, a gente precisa buscar o Senhor. Tem acontecido muita coisa nesse mundo. Qual que tem sido a sua reação? Simplesmente ficar pasmo e falar, poxa, tem gente, tem gente morrendo. Poxa, tem gente sofrendo. Poxa. Ontem nós estávamos em família, foi aniversário da minha sogra. E, e, e a gente teve um momento no final do não vou citar os personagens na verdade, mas eu, teve um momento no final que eu comecei a analisar as conversas, nós falávamos com um sobrinho, meu sobrinho, mais velho, eu comecei a analisar aquelas conversas, eu falei, poxa, a gente precisa voltar para o Senhor, a gente precisa orar mais, a gente precisa orar por Ele, por mais que Ele não tenha, sabe, conhecimento, entendimento de quem é Jesus na vida dEle, mas a gente precisa, eu pensei, eu falei, poxa, a gente está perdendo tempo, precisa apresentar Cristo para as pessoas, a gente precisa apresentar Cristo para as nossas famílias. E olha, talvez a gente precise apresentar Cristo para nós mesmos. É duro de falar isso? É duro, é duro de ouvir mais ainda. Mas talvez nessa noite nós precisemos apresentar Cristo para nós, nós mesmos. Nós precisamos voltar ao Evangelho. Uma segunda pergunta: é, Deus era realmente o Senhor na família de Ananias e Safira? se ele era o Senhor na família de Ananis e Safira, por que aconteceu todas essas coisas? E vem uma pergunta que é pior ainda, Jesus tem sido o Senhor da minha família, Jesus tem sido o Senhor da minha casa, Jesus tem sido o Senhor dos meus planos, Jesus tem sido o Senhor dos meus negócios, Jesus tem sido o Senhor dos meus passos, posso citar um monte de coisas, Jesus tem sido o Senhor do meu carro, o Senhor da minha moto, o Senhor de tudo que eu tenho ou tem partes ainda da minha vida, tem partes do meu ser, tem partes da minha casa, tem partes da minha família, que são só minhas, que o Senhor não tem controle, algo que é triste, infelizmente, tem se tornado comum, é que Jesus não era o centro daquela família, e tem muita família hoje que Jesus não é mais o centro, todo mundo que já assistiu Simpsons, né? todo mundo já assistiu, todo mundo conhece os Simpsons, Pode parecer aleatório isso que eu vou falar. Mas o Simpsons é, acaba sendo um drama da família americana que está sentado ao redor da TV. E as coisas se passam ali ao redor da TV. Lembra da família dinossauro? Vamos um pouquinho para os mais velhos. O Beto falou dos mais velhos, eu vou falar um pouquinho dos mais velhos. Lembra da família dinossauro? Qual que era, onde eles se reuniram? Ao redor da TV. O que chamava a atenção? A TV. Por que, que eu estou dando esses exemplos? Nós temos nos reunido com tanta coisa. Nós temos nos um reunido ao redor do celular, ao redor da TV, ao redor de tanta coisa. Mas às vezes nós não temos nos reunidos sentados para ouvir o Senhor falar conosco, para ver o Senhor cuidar de nós, para ver o cuidado do Senhor, para compartilhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quando nós deixamos de entregar a Deus nossa vida, nossa atitude, nossa vontade... Nós estamos fadados a agir conforme a nossa vontade, ou pior, a vontade do príncipe desse século. Como Paulo disse lá em Efésios 2, nós vivíamos segundo a vontade do príncipe desse século. Fazendo a vontade dele. Mas agora nós somos novas, novas criaturas. Nós não vivemos mais a vida velha, nós vivemos uma nova vida. E essa nova vida tem que expressar o bom perfume de Cristo. Tem que expressar a vontade de Cristo, tem que expressar o amor de Cristo. John Piper, um pastor americano, lá de Minneapolis, ele tem uma frase que é bem interessante, ele disse certa vez em um dos seus sermões, que o que nós mais desejamos e buscamos, é o nosso objetivo de adoração. Deus queira que nessa noite, o nosso objetivo de adoração não seja o que nós temos. O que nós queremos conseguir, as nossas vontades, os nossos propósitos, Deus queira que nessa noite, o nosso propósito de adoração, seja o Senhor seja a busca constante pelo Senhor, seja a, sabe, a disposição em crer no Senhor, que nós estamos nele, e todas as outras coisas serão acrescentadas, porque é Ele quem nos supre, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem faz valer, sabe, todos os nossos dias enquanto estamos nessa terra. Para a gente concluir, posso por favor já ir subindo, já vai tocando, Não vivamos mais o contexto de Ananias e Safira. E realmente, nós não vivemos mais uma vida em comunidade. Nós não vivemos todos juntos. Eu não vejo o Du todos os dias. Embora eu converse com o Du todos os dias. Nós não partilhamos o pão todos os dias. Talvez eu não veja o Juninho todos os dias. A gente não partilha o pão todos os dias. isso pode ser um impeditivo para você pensar, poxa, mas... Era no tempo de Ananis e Safira, esse tipo de vida, esse tipo de comunhão, esse tipo de, de andar junto era no tempo dele, talvez você possa dizer, ah mas naquele tempo tudo bem, era muito mais fácil, não precisava pegar ônibus, não precisava trabalhar, não precisava... o tempo pode não ser o mesmo, mas o evangelho continua sendo o mesmo, o tempo pode não ser o mesmo, mas Deus continua sendo o mesmo o tempo pode não ser o mesmo, a comunidade pode não ser a mesma, mas o sacrifício de Jesus na cruz é o mesmo, o sangue derramado é o mesmo, Jesus não mudou, Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele sempre vai ser, o reinado de Cristo se estende à eternidade passada, à eternidade futura, e nada muda isso, nada transforma isso, nada apaga isso, Cristo continua sendo Senhor e Rei, nós mudamos, infelizmente nós mudamos Mas Cristo continua sendo o mesmo O tempo pode não ser o mesmo Mas Cristo continua sendo o mesmo O Espírito Santo continua falando nos nossos corações Ele continua nos convencendo do pecado Da justiça e do juízo É o mesmo Espírito Santo que continua habitando em mim e em você Confesso que essa semana foi dura Essa palavra no meu coração e sabe, Deus mostrou muita coisa E não pensa que eu também não erro, eu também erro Sabe aquela história de que o pastor está um nível assim? Mas não, o pastor está no mesmo nível que todo mundo. Sabe? A gente tem, sabe, tem coração também, a gente tem pensamento, a gente tem dor também. A gente fica fraco, a gente fica cansado. Tem hora que as costas dói, tem hora que os joelhos doem. A lombar dói. A ficando velho, né? A lombar vai doendo. Terrível isso. O joelho, então, nem se fala. A gente tem as mesmas inclinações. Essa semana, primeiro, eu estava contando ali na sala de oração hoje. Pelo menos três vezes nessa semana eu acordei de madrugada com essa palavra e o Senhor falando comigo coisas que eu falei, Poxa Senhor, mas eu me via nessa palavra também. Eu falava, Senhor, é isso? Não, é isso. Vai lá, fala. essa semana pelo menos duas vezes eu acordei, olha, estar em casa, e não foi o despertador não, eu falei, a, a Fabi está de testemunha, não foi o despertador, era cinco e meia da manhã, pelo menos duas vezes eu acordei, mas eu orei por tanta gente, talvez eu tenha orado por vocês, você nem sabe, e eu fiquei tempos, ó, horas ali, sabe, orando, o Senhor me despertando a orar, porque eu tenho falado do Senhor, eu não quero ser o mesmo a cada dia, não é porque eu estou em casa, eu estou desempregado, sim, estou, mas eu quero continuar sendo bênção, eu quero continuar sendo, o Pai é um alvo da tua graça, aquele que faz algo pelo Senhor, eu quero continuar sendo os teus pés nessa terra, eu quero continuar sendo as tuas mãos, eu quero continuar sendo a tua voz nessa terra Senhor, esse inconformismo, tem que estar em nossas vidas dia após dia. Esse inconformismo tem que se estender às nossas famílias dia após dia. Eu quero convidar você hoje a lembrar da inclinação do coração de Ananias e Safira. E comparar com a sua inclinação e assim deixar que o Pai seja novamente o número um das suas vontades. O número um dos teus desejos. O número um daquilo que você busca. Você quer que as coisas mudem na tua família? Você quer que as coisas mudem na tua casa? Você quer que as coisas mudem, no, sabe, em todas as áreas da tua vida? Deixa Deus ser o primeiro da tua vida e o único da tua vida. Deixa Deus ser o único. Pode parecer estranho, às vezes a gente fala, deixa Deus ser o primeiro da minha vida. Parece que vai ter mais né? na sequência. Não deixa Deus ser o único, o único capaz de mudar a tua história, de mudar a tua vida, de fazer coisas grandes, de coisas que você vai olhar para trás e falar: Poxa, foi Deus que fez isso. Essa semana Deus me fez lembrar de, um, de, um, de uma história. Não, não vou citar nomes porque está aqui lembro de uma época na vida de um, de um irmão, muito irmão meu, que eu estava no supermercado com a minha esposa, e eu, eu sabe, me, me encheu olho de lágrima disso, porque é ser bênção é ouvir a voz do Senhor, eu lembro que a gente estava no supermercado, e Deus falou assim, olha, compre uma lata de leite, me leva lá, e eu não entendi aquilo na hora, eu não entendi, eu falei, Senhor, o que está acontecendo, mas por quê? Eu me sentia mal, eu falei, eu vou me sentir constrangido, eu vou chegar com uma lata de leite lá. Só que depois eu fui entender a situação que estava acontecendo. E eu vi o quanto Deus era bom. O quanto uma criança precisava de uma lata de leite. eu pude glorificar Deus. Não é porque era eu não. Porque Deus tinha falado. E Deus continuava falando. Eu falei, poxa, Deus ainda fala. Deus ainda é bom. Mas por quê? Justamente porque eu estava sensível à voz do Senhor. Eu quero te convidar a estar nesse patamar. A ser sensível à voz do Senhor. A deixar que Deus cuide. E mude. E transforme. Deus poderia chegar aqui, arrancar você da cadeira, jogar você no teto, fazer qualquer coisa, Deus poderia, Deus tem poder para isso, mas Deus prefere que você seja, que você tome uma atitude de fé, tome um passo de coragem nessa noite, e diga Senhor, eu me rendo aos teus pés, Senhor, eu quero, eu quero que o Senhor faça algo novo na minha vida, e eu volte a sentir, que minha família volte a sentir a tua vontade, que a minha família volte a andar nos teus caminhos, que a minha família volte a ser bênção, Senhor. que eu volte a ser bênção para o Senhor… Precisa que você tome um passo Que a gente nos dias maus A gente possa ter três certezas nessa noite A primeira delas É que Deus é grande e, e misericórdia Grande e misericordioso É Deus que nos dá o escape no momento difícil É Deus que nos Que muda a nossa história 1 Coríntios 1,13 Não sobreveio sobre vocês Tentação que não fosse comum aos homens Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar, é esse Deus que cuida de nós, esse Deus que nos dá escape, esse Deus que nos fortalece, esse Deus que muda a nossa história, que muda a nossa família, é desse Deus que eu estou falando nessa noite, você pode fazer seus planos, você pode ser um Ananias, ou pode ser uma Safira, e o que eu te convido nessa noite é você não ser mais esse, esses personagens, mas ser aquele que confia que Deus é que vai suprir Que Deus é que vai cuidar Que Deus é que vai mudar Um segundo Se Deus é grande em misericórdia Deus é grande em poder 1 João 1,8 diz Quem comete o pecado é do diabo Porque o diabo peca desde o princípio Mas para isso se manifestou o Filho de Deus Para desfazer as obras do diabo Se sua família está arrumando para o inferno Está indo direto abraçar Como dizem não vai abraçar o capeta essa é a noite de dizer Senhor Senhor eu me rendo aos teus pés Vai lá e muda a história da minha família Vai lá e transforma o coração dos meus Vai lá Senhor e muda toda a história Porque o Senhor pode, só o Senhor pode Mas ninguém pode O Senhor é aquele que tem todo o poder No céu e na terra, então age por mim age em meu favor Para isso é necessário uma atitude Como eu já falei E uma terceira e última Característica para a gente pensar nessa noite, Deus é grande em graça e bondade. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a entender isso. Quero te convidar nessa noite A tomar uma atitude E a atitude não é simplesmente Levantar, erguer a mão ah, Não É ouvir tudo isso que eu estou te falando É refletir nisso tudo que foi falado E pensar, poxa Se se eu tenho a chance, se eu tenho a possibilidade, se eu tenho a motivação de mudar, então eu vou mudar. Por quê? Porque o Senhor está no negócio, e se o Senhor está no negócio, as coisas vão mudar também. Mas depende que eu esteja no centro da vontade dEle, buscando a presença dEle, buscando o querer dEle. Eu quero te convidar a tomar uma decisão nessa noite que gere vida na tua família. Uma decisão que gere transformação na tua família Uma decisão que gere a presença de Deus Diária, constante, absoluta Na tua família, na tua casa Na tua vida Como eu já falei Eu creio num Deus que, que sabe o que faz e nos surpreende Mas eu sei que Deus espera de nós Que nós nos voltemos a Ele Que nós nos debrucemos a Ele que nós digamos, Senhor, olha, que seja feita realmente a tua vontade. Eu entrego em tuas mãos. Eu entrego, sabe, nos teus pés essa situação. E eu confio. Tá doendo, tá doendo. Tá triste, tá triste. Mas eu confio que no teu tempo o Senhor vai fazer coisas grandes e firmes que eu não sei. Mas que o Senhor sabe. O Senhor vai cumprir o seu propósito. Eu orei 16 anos para o meu pai. Meu pai não era cristão. Meu pai e, e se dizia católico E Eu orei 16 anos para ele Teve um momento da minha vida E eu confesso isso, que eu achava que Meu pai não ia se chegar o Senhor Deus usou situações Que eu não entendi Deus usou propósitos que eu não entendi Mas meu pai se achegou aos pés dele E sabe o que é mais interessante, irmãos? Deus ele é tão bom e misericordioso Não é porque eu mereço, não Deus ainda proporcionou que eu batizasse meu pai Aquele dia, até hoje eu não acredito Às vezes eu, eu paro pra pensar e não foi filmado Eu queria ter que filmagem, sabe, pro resto da minha vida Pra lembrar disso Mas Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu Um dia Ele chegou e fez uma promessa e não era nascido Ele falou assim, que Ele ia cuidar da minha casa Ele ia cuidar, Ele ia restaurar a minha família E Deus restaurou Deus restaurou Deus cumpriu coisas e Ele permitiu que o meu coração se dobrasse uma vez Sabe? Mas Ele restaurou minha casa, minha família. Deus permitiu que eu agisse conforme a minha vontade uma vez, mas a graça, o amor dEle é, é tão grande foi tão grande pela minha vida, pela minha família, que Ele restaurou minha família por completo. E onde isso vai parar? No céu, no reino dEle. Simples. É isso que eu espero, é isso que eu busco, é isso que eu te convido a fazer nessa noite mês da família, ontem foi o dia da família, Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, o louvor já está aqui, e a cantar essa canção, não como apenas mais uma, mas como um pedido de entrega ao Senhor, como um pedido de renúncia, como um pedido de Senhor toma conta de mim, toma conta dos meus, toma conta da minha casa, toma conta da microfonia também Senhor, toma conta dela, talvez você em casa você não está entendendo, mas... Passou Faz essa oração com o Senhor nessa noite Essa oração de renúncia Essa oração de entrega Essa oração de Deixar nas mãos do Senhor O que é dele E ele cuida Eu Já te falei antes, não vai ser fácil Mas deixa Deus gerar vida em você Deixa Deus gerar vida na tua casa Em esse momento com o Senhor